0: Podcast Irmãos Podcast. Com. Irmãos Com. Olá Irmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com Guilherme Amarino, que teve a audácia de indicar dois livros no Clube Ictus e nós gravamos episódios sobre os dois livros que ele indicou. Olha isso, é o primeiro, isso! hein?
1: Eu não lembro qual que é o outro.
0: Você é aquilo que você ama, foi o outro. Na edição eu coloco a minha resposta.
2: Se eu conseguir um terceiro, eu posso pedir música? Ah, eu sou o Guilherme Amarino e eu tô aqui com o Thiago, que é o Ermitão Digital, a opção beneditina das lives, das redes sociais e de tudo mais. Tá? <risos> Caramba, é muito
3: difícil isso. <risos> mas pelo que eu entendi, eu tô recusando as lives, mas não, eu só não tô sendo convidado mesmo.
0: Olha, <risos> gente, se vocês estiverem procurando convidados pra live, encontrem nas redes sociais, Vulgutan, que ele tá disponível.
3: Nas não, na.
0: É só o Twitter. Instagram também, você é vulgo Tan.
3: Eu sou, mas eu não
0: vejo. É. Não, <laughs> <laughs>
3: Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui com a Adriana, ou a Drica, como eu posso te dizer, e hoje a gente vai descobrir se ela é mesmo ou não uma escoteira.
1: Olha! <risos> ah, o Infinito e Além, olha só.
0: Não é, é sempre alerta, sempre alerta. <risos> alerta. O Infinito e Além é outra É, pronto, frase. já
1: caiu por terra a minha máscara. Eu sou a Adriana <risos> e eu estou aqui com a Carol que descobriu através do capítulo A Briga no Temporal do livro, que o Benjamin ainda vai sofrer muitas enfermidades, olha só Eita,
2: boa notícia, boa notícia Carol sofreu copiosamente por 10 dias Nossa.
4: É. eu sou a Carol e eu tô aqui com o Paulinho e ele ficou todo chateado que na última não sabia o que falar e Paulinho não sei o que falar, mentira é... eu sou a Carol e eu tô aqui com o Paulinho e lendo que é uma família eu vi alguns exemplos de família e a família de para com certeza foi uma delas olha que que lindo! Espero que nas partes boas, né? Olha Não só. nas enfermidades,
2: né? Sim. É, é assim, nas partes
4: boas. Mas eu
1: falo que se a gente tivesse um vaso de planta aqui, com certeza nos acessos de e o Paulinho jogava é. no chão.
3: <risos> não, mas isso que você falou, Carol, é verdade. Teve algumas... Olha, só da experiência da gente ter ido na casa deles aquele dia que a gente fez a gravação é, do podcast, de verdade, assim, várias vezes me veio à mente o que provavelmente é o dia-a-dia -dia de vocês aí, pelo que a gente pôde oh, acompanhar olha, né? um, uma não, tarde de
4: Vou até falar, Naquele primeiro almoço que a gente foi. Como ah, eu fiquei mano. impressionada quando a Dri tirou um monte de coisa da bolsa dela pra entreter Ai. os meninos, os idosos. Eu achei fantástico, fantástico. A, fantástico.
0: É a Edith Schaefer disse certo, valeu. Olha só. É. E a gente tá aqui pra falar sobre o livro que nós lemos nesse mês em parceria com o Clube Ictus. Livro enviado pelo Clube Ictus, indicado pelo Guilherme Amarino, o que é uma família da Edith Schaefer. A gente confessa que quando recebeu, ficou naquela. Oh, mais um livro sobre família, mas a gente vai...
1: Não, imagina, foi pior ainda, quando eu recebi eu falei, eba, esse vai direto pra venda uh! <risos> Você até vendeu o livro é. Oh, Isso já é tá, verdade, tá já vendido, tá vendido inclusive, já tá reservado é mas a
0: gente pôde ler antes de... A Ellen me de...
1: autorizou a abrir o livro riscar, e fazer anotações, e fazer anotações exato programa,
0: é uh -huh. e a gente vai falar sobre esse livro aqui hoje, eu espero que a gente consiga condensar em um programa porque o desafio vai ser grande Muito bom, gente! Olha só que coisa linda a gente lê esse livro da Edith Schaefer. O que é uma família que, no meio dessa quarentena, no meio da pandemia, a gente conseguiu pensar um pouquinho mais na nossa realidade de família, ainda mais nesse momento que nós estamos mais ainda envolvidos com a família 24 horas por dia, né? Se você está respeitando o isolamento físico, você está com sua família. A gente está tendo que conviver né? com as coisas boas e com as dificuldades de se estar o tempo todo em família. Mas se debruçar sobre esse livro fez a gente pensar pensar e refletir mais um pouquinho no desafio de sermos uma família, né, esposa?
1: Quando a gente recebeu o livro, igual eu falei, eu não me senti tentada a ler. Primeiro porque eu achei a capa dele ruim. E segundo porque, assim, quando a gente foi casar eu li vários livros sobre casamento, sobre família e sobre filhos. E aí quando eu engravidei eu li mais ainda um monte de livros Lemos, sobre filhos. né, esposa? Lemos, Lemos. 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 Uhum. Eu digo que eu li um pouquinho mais que É, você leu mais, Mas aí Alguns, li, alguns é... você
0: fez o um resumo pra mim, mas Isso, tá bom. Isso, eu li e resumia pra ele.
1: E Aí eu li bastante, né? Aí eu peguei e falei pro Gui, eu fiquei intrigada. Eu falei, Gui, por quê... Você indicou esse livro no Clube Ictus
0: E eu gostaria de ouvir a resposta dele E assim, porque
1: o Gui, o Gui é uma pessoa assim Que eu admiro pra caramba Bem antes da criação do Sola, lá na época da igreja Bem não, antes nem da nem fama, lembrava, né gente? Bem antes da fama, <risos> mas porque é, Ele tem, ele lê muito E ele sempre tem muitas boas indicações Inclusive, eu já até falei no programa, o livro Discípulo Radical Eu conheci por causa dele, e aí eu falei Não, eu vou, acho que o Gui tem alguma coisa boa Pra falar sobre o livro. E você lembra o que você respondeu, Gui?
2: É, talvez eu não lembre as palavras Exatas, minha memória é uma ah. droga mas eu tava na época de casar também Esse livro veio em boa hora A gente tava selecionando esses livros de casamento Eu já tinha lido vários, então O Livro do Jaime Kemp, que é o famosão o Livro do Quando Dois Pecadores Dizem Sim Aquele livro do Timothy Keller, né? O significado do casamento uhum. E aí veio a propaganda desse livro Que tava pra ser lançado na monergismo E eu já conhecia, eu sei muito bem quem é o Francis Schaeffer E conhecia a Edith Schaeffer De ouvir falar, de ouvir palestras e tal Por causa de Labri, né? E aí me interessei. Aí eu fui lendo o livro e é aquela surpresa, né? Aquela surpresa do significado da família, do significado ordinário, porque até então eu só tinha lido coisas muito espiritualizadas sobre casamento e sobre família. E principalmente sobre como a gente cumpre a nossa missão e glorifica a Deus nas coisas simples, não lavar a louça, não sair com o cachorro para passear, não passear com as crianças, não ensinar alguma coisa, não ter momentos litúrgicos na família, né? Isso me interessou muito, 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 muito. E eu tava numa época também em que na minha mente e coração muitas coisas em relação à família estavam sendo reconciliadas na importância dos pais, na importância dos avós, na importância dos momentos talvez menos espirituais que a gente passa né, nos almoços de família que muitas vezes a gente não gosta, naquele aniversário daquele tio que é um saco, aquelas saídas que você tem que fazer que normalmente a gente fala assim não, isso não tem nada a ver com glorificar a Deus e a Ed Schaefer trata de tudo isso como uma beleza incrível, acho que ela traz tá beleza esses momentos.
1: E aí eu até falei pro Gui, né? eu falei, nossa, mas eu já li tanto livro de família, por que que eu vou ler esse, né? E aí você falou isso, cara, eu falei, nossa, que da hora, você ainda até falou, eu nunca vi nenhum livro que tratou de formas tão práticas dos nossos dia a dia e com tanta beleza sobre o que é a família. Aí eu falei, olha, vou ler então.
0: Então, só pra contextualizar, gente, Edith Schaefer, é, é difícil, né, a gente não fazer a referência que ela é esposa do Francis Schaefer, é importante a gente falar sobre isso, porque Francis Schaeffer foi um dos maiores teólogos apologetas do século XX, criador, junto com Edith Schaeffer, do Labri, lá na Suíça, né, que é um, uma casa onde eles recebem as pessoas para passarem um tempo juntos e estudarem sobre espiritualidade, viverem essa espiritualidade. Na verdade, é a casa deles que eles abriam, que existe lá até hoje. Esse trabalho continua, inclusive tem um ministério no Brasil, coordenado pelo Guilherme de Carvalho, a esposa dele, a Alessandra, que são os nossos Schaeffers no Brasil. O Francis Schaeffer escreveu muitos livros, a Edith Schaefer também escreveu muitos livros, não tanto quanto ele, mas além de tudo, ela era uma super cristã que vivia isso, recebendo as pessoas na casa dela, cuidava de todos os afazeres da família, era uma super mãe, como a gente pode perceber por esse livro, e ainda tinha tempo de escrever e deixou várias obras escritas.
3: Ela claramente e... tinha o dom da hospitalidade, né? Sim. Acho que é o Labri só funcionou por causa dela,
0: né? Imagina, né, cara, você abrir sua casa para receber pessoas do mundo inteiro, né? Na verdade, assim, começou de forma muito simples, mas o trabalho teve uma notoriedade muito grande, né? O Schaefer chegou a dar entrevistas pra revistas internacionais, pra Time, tudo mais. Então ele acabou ficando muito famoso e junto com ele sempre tinha a Edith, que era uma mulher que estava com ele, mas também tinha o seu protagonismo em toda essa história. Através dessa obra que ela deixa aqui, o que é uma família, acredito, através dos outros livros que ela deixou escrito também, a gente consegue se imaginar junto com ela vivendo, porque ela trata de coisas muito do cotidiano e ela fala de detalhes. Muitas vezes até até passando despercebidos por nós, mas a pessoa que tem o talento de transformar a vida em histórias, a gente consegue experimentar um pouquinho do que ela tá vivendo, né?
4: E não é de uma forma romântica, né? Não é aquele jeito ai, ah, a minha vida é perfeita, o meu marido é perfeito, os meus filhos são perfeitos uhum. é, de uma forma que realmente, os exemplos que ela dava os negativos principalmente, tá bom? Eu me vi <risos> neles, esse livro para mim ele ficou muito especial, eu acho que pelo momento que a gente tá vivendo sim, como vocês falaram de estar no convívio com a família longe de outros parentes né, como os pais e minhas irmãs, por exemplo, e ao mesmo tempo eu tô com um filho pequeno, né? o Benjamin tá com um ano e quatro meses, eu já sabia dessa importância, né mas eu chorei em muitos capítulos porque como o meu exemplo, o exemplo do Fernando e o nosso dia a dia é uma coisa tão fundamental na vidinha dele né?
3: A maioria das coisas são coisas que a gente já sabe, mas como é bom a gente ler livros de vez em quando que falam aquilo que a gente já sabe, mas na prática a gente esquece, né? é
2: Igual, sabe aquela série Dizesans? Vocês já viram ela? Eu acho que Sim, esse livro é o Jesus dos livros, sabe? É. Porque se trata com beleza algumas coisas e, tipo, eu sou difícil de chorar em livros, assim. A não ser é. em livros de história, quando você lê uma narrativa e tal, e você tá envolvido. Mas num livro cristão, assim, que tem coisa, eu sou difícil de chorar. Mas esse livro, assim, todos os capítulos tinha aqueles momentos que eu tinha que parar e falar, nossa, olha só que beleza. E normalmente eram nos momentos que ela apresentava a realidade bruta, né? as coisas ruins e tal, e apresentava e dava um significado pra aquilo Porque todos os outros livros, aparentemente, querem criar famílias super-heróis. Ah, família são, da
3: margarina, né? Comercial de margarina.
2: Exato, parece aquele comercial de TV que tudo é perfeito e tudo funciona, e de repente esse é o ideal. Os pastores pregam isso, os líderes pregam isso, as conferências pregam isso, e cria uma família cercada de perfeição, que é tão desconectada da nossa realidade, que não toca o ordinário da família comum. E a Edith, ela faz isso, ela leva redenção aos momentos ruins, ela leva redenção aos momentos assim, não tão perfeitos aos momentos em que alguém chora e alguém é raivoso demais ou existe uma briga muito egoísta e ela traz redenção a esses momentos é muito bonito de ler
1: pra mim o que foi muito louco ler o livro e assim, depois conforme eu ia lendo o livro, toda hora eu agradecia o Gui, ai que obrigada por ter indicado
0: e também, aí ele
1: ficava e você queria vender é, não, já, falei, já, tá não, tá já tá vendido é.
0: Não, só pra explicar, gente. A gente tá é. se preparando pra mudança. Antes da pandemia, estava muito mais adiantado. A gente é. colocou nossos livros pra vender, compartilhou com um grupos de amigos. E eu, uma amiga nossa falou, eu quero esse livro da Edith. A gente falou, não, beleza, vai direto pra você, né?
3: Sim. Sem contar que você tem ele no Kindle também, Exatamente.
0: Né? Depois, na verdade, assim, a gente vendeu antes de saber que ia ter no Kindle. Aí a gente ganhou o Kindle, descobriu que tinha lá. Mas legal, pelo menos assim, a gente não vai perder esse livro. Aí, no fim das contas, ficou combinado que a gente poderia ler e depois entregar pra essa nossa amiga. porque e tudo isso Qualquer. combinado
1: com o Clube Ictus também, porque eles mandam é. pra gente e é. De uma certa Sim. forma, e eles são nossos mantenedores também com isso, né? Uhum. Mas então, todos os outros livros que eu lia, inclusive até livros de criação de filhos, tem um livro que chama Pastoreando o Coração da Criança, que eu gosto muito, mas do é muito. Trip, né? do, é. Só que assim, é muito manualzinho, sabe? É muito. Ó, se você fizer isso, fizer aquilo, fizer aquilo, fizer aquilo, é muito passo a passo, é muito didático, Degmático. é muito. Exato. Agora, o Da Edith Schaefer, ela vai pegando assuntos em importantes e super relevantes para a família, muito bem tematizado e ela vai costurando ela vai desenhando através de histórias com aplicações bíblicas com contextos práticos da vida do dia a dia dela e tudo isso com uma sutileza muito linda sabe, então tipo, é uma história gostosa que você lê e você encontra princípios inteligentes bíblicos e práticos tem algumas partes que são tão assim descritivos que eu até falei pro Pauli. Falei, nossa amor, parece que a gente tá lá, tipo, na casa dela, ah, sabe? Assim. como ela vai falando.
3: É. Ah, ela é uma avó carinhosa, cristã, séria, contando sobre a vida. Mas ela, filhos, é dos netos. É. ela é Não, brava. Ela é brava. Mas é. É. é falando, filosofando sobre a vida, né? Contando é. as crônicas da família. E aí a gente
0: vai acompanhando. Então, isso que eu acho delicioso, é realmente acompanhar essa jornada. Inclusive, o que me cativou foi quando eu comecei a ler o livro e eu sei que a Dri tem uma opinião diferente com relação a isso.
1: Nossa, o capítulo 1, um, gente, é, é muito ruim.
0: Quando eu comecei a ler o livro é, eu... eu sou Tim Dri É. é. É, eu me apaixonei pelo livro por causa do primeiro capítulo, eu falei, caramba! Também. Porque ela passa várias e várias páginas falando sobre uma situação de uma reunião de família, eles estão reunidos numa praça, e dá detalhes sobre o que um tá fazendo, o outro tá fazendo, e parece assim, ó, a qualquer hora ela vai começar a falar do assunto, a qualquer hora ela vai começar, mas não começa, não começa e, cara. e ela vai divagando, e ela vai entrando na casa, e as pessoas chegando e tal, de repente ela tira uma liçãozinha, um parágrafo, uma liçãozinha, depois ela volta pra história, eu falei, nossa, então, gente, que delícia! essa é conversa isso. de vó, sabe?
1: A minha avó era assim. Minha avó, a gente sentava no fundo, aí ela conversava. Ela falava não, porque eu assisti aquela novela e falava sobre isso. Sai daí, menino, de cima da árvore, que isso que. Aí, então, aí na novela o mocinho encontrou, ô, Márcia, tira o bolo do forno. Que eu falei, Meu, era isso o livro. Parece... Eu falei, <risos>
0: e eu fiquei triste porque os outros capítulos não foram Ai, exatamente, apesar de terem <risos> histórias, bastante histórias, mas não seguiram a mesma linha. É, isso
3: fica de alerta se você é daquelas pessoas que desiste do livro porque não gostou do começo, é tipo assistir o Breaking Bad, assim. Avança um primeiro, segundo capítulo, porque depois você se vicia. Se não desiste antes, <risos> você não chega
2: lá. A experiência que eu tive foi parecida com a do Paulo, Paulinho, assim, porque eu vi na edit, no jeito dela contar histórias, e até, desculpa aí se eu não consegui falar até o final. A minha avó, ela faleceu em 2017. Justamente quando a gente tava lançando a música do Sola 126. Então, teve um processo, assim, de uma semana bem dolorosa, assim, pra gente de ir vê-la no hospital, eu passei os dias e noites lá com ela no hospital e tudo mais e a minha avó era uma pessoa que trazia pra família essa porção de conexão das escrituras com as coisas ordinárias então a gente, quantas vezes eu aprendi sobre tenho que cumprir votos que eu fiz que é algo que o apóstolo Paulo fala algo que em provérbios você tem com a minha avó fazendo bolo de fubá e eu esperando ali, auxiliando ela na cozinha dela. Quantas vezes eu escutei alguma coisa sobre as verdades cristãs, as parábolas e tudo isso durante os almoços de domingo na família e quantas vezes isso foi importante pra mim e eu acabei perdendo ela em 2017 então ler esse livro, meio que trouxe memórias ativas de quem ela era e do que ela trouxe pra nossa família como um todo, da união que isso proveu das vezes que a nossa família se encontra e o quão importante essa preservação das memórias, né? a capacidade que a gente tem de, à medida que o nosso legado vai continuando nos filhos, netos e bisnetos, você espalha o evangelho, e nossa, isso é de uma beleza tão ímpar, que muitas vezes a gente é absorto, né? em rede social, em trabalho e tudo mais a gente vai deixando as gerações passadas para trás, a gente vai deixando o legado dos nossos pais e avós simplesmente porque, ah, já passou e tudo mais. Mas esse livro me fez, tipo, ter tapas e tapas na cara da importância que a preservação do legado familiar tem na nossa vida, sabe? Tanto na formação do ser humano, né? E acho que no capítulo 4 ela vai falar muito nisso. Quanto no abrigo, e é o capítulo seguinte, né? O abrigo no temporal, a garantia da família ser a nossa segurança. Tipo, quantas vezes, em momentos de apuro, eu fui abandonado pelos amigos, mas quem tava lá do meu lado? Ou meu irmão, ou meu tio, ou a minha avó, meu avô, uhum. sabe? isso traz uma concepção de vida cristã assim pra gente muito muito significativa, muito significativo.
3: É uma das frases assim que eu mais guardo do meu pai, ele sempre disse isso a vida toda, eu ouvi dele é que a família é um porto seguro. Assim, eu lembrei muito dessa frase quando eu tava lendo esse capítulo aí da segurança, né? É o quinto, né? O abrigo no temporal. Que cara, não importa o que aconteça, você tá com a porta aberta para dentro da sua casa, da sua família e aqui você vai ganhar segurança.
1: Uma coisa que me bateu muito forte no livro e que eu fiquei assim caramba, eu preciso parar de ler agora, deitar na rede, olhar para o céu e, e respirar fundo é que às vezes a gente entra no modo automático de criação de filhos, no modo automático de relacionamento com o esposo de relacionamento com os pais, tios e avós, e a gente às vezes esquece do tanto que isso deveria ser prioritário nas nossas vidas e aí o livro, para mim, foi muito claro isso na formação das bases nucleares familiares, principalmente aqui o núcleo mais interno que somos nós, né, pai, mãe e os filhos, e depois estendendo isso para os tios e avós e, e parentes, de como a formação e a solidificação desses laços, biblicamente falando de também características idôneas, de bom caráter, de serem realmente sal e luz na sua definição bíblica, do tanto que isso transforma uma sociedade e que se a gente tivesse a noção Dessa importância A gente daria muito mais prioridade E pra mim o livro é muito legal Porque muitos questionamentos Eu não sei se a Carol já passou por isso Mas assim, de às vezes eu me olhar no espelho Tá certo que eu sou esposa Eu também trabalho, faço home office e tal Mas às vezes eu olho e falo Cara, eu sou só uma mãe Eu sou só uma é. dona de casa E aí ela terminava sempre assim Você é uma dona de casa? Não, você é uma curadora de memórias Você é apenas uma mãe? Não, você é uma pessoa que mantém a criatividade da sua família E aí eu falava, Sim. cara, que da hora Então às vezes a gente esquece dessa importância Gigante que tem Na formação, tanto da família Mas não só da família Eu sei que o livro chama O que é uma família? E talvez em alguns aspectos A Edith Schaefer ela deixou isso até mais sutil Do que tão escancarado Mas pra mim, isso aqui É tipo como se fosse um manual E um mandamento de como você ser cristão E você extrapolar todos os ensinamentos Em todas as esferas que você se encontra, e aí isso faz uma diferença muito grande na sociedade. Isso é
0: muito Labri mesmo, né? A proposta do Labri é essa. Extrapolar a vida cristã para todos os ambientes da sociedade, para todos os ambientes da sua vida, assim. De você entender que você levantar de manhã, que você tomar seu café da manhã, de você se arrumar para ir pro trabalho, tudo isso faz parte da sua vida cristã, inclusive a sua vida em família, o seu relacionamento uns com os outros, está tudo dentro da esfera cristã da nossa vida. Né?
1: Então, mas é que é de uma sensibilidade e é uma linha muito tênue, porque assim, é a gente encarar o ordinário mas com prioridade entendeu? Uhum. Então assim, não é que eu tenho que... Ah, mas isso é óbvio, é lógico que eu tenho que ser cristão na hora que eu acordo, que eu tomo café da manhã na uhum. hora que eu ensino meus filhos e tal, mas é de você ter isso como prioridade, e isso dói meu coração, todas as vezes que eu falo, eu já tive essas discussões com outras pessoas, e eu falo de verdade, que a gente cria os nossos filhos pro mundo mesmo, pra fora, uhum. sabe? Algumas pessoas falaram assim, eu lembro quando eu tava grávida do Daniel, eu acho que eu já falei isso em algum programa, e a pessoa falou assim, nossa, mas você é corajosa, hein? Nesse mundo tão terrível, você é grávida do segundo filho? Eu não tenho <risos> coragem de trazer uma criança pra esse mundo podre. Então eu falei, não, mas é justamente por isso que eu tô grávida, porque eu quero ensinar meus filhos pra que eles façam diferença nesse mundo podre, entendeu?
0: Uhum. E... Uhum. A palavra que me veio muito à mente ao ler esse livro, é uma palavra que tá na moda, até é clichê já, de tanto que a gente usa, mas que eu acho que descreve bem o que ela tá querendo passar nas intenções dela, que é a intencionalidade. o que a Adri uhum. falou? De pegar o que é ordinário, que muitas vezes está no nosso piloto automático e pensar como que a gente pode alterar essa realidade para que ela tenha mais significado e não seja somente algo que a gente faz só por fazer e vive só por viver porque está no piloto automático, né? Então uhum. isso exige muita preparação também e exige muita intenção em fazer aquilo, de não deixar só no piloto automático porque tem aquele instinto, né? Que se diz, né? O instinto materno, o instinto paterno aquelas coisas que a gente já vai aprendendo de geração para geração e vai só repetindo, mas tem também a questão de nós sermos intencionais naquilo que a gente faz dentro da nossa família, para que não seja só uma mera repetição de coisas que a gente sempre viu fazer, né?
3: Eu tava lendo o livro e passou um trecho, eu tô com filhos, dois filhos em casa, né? O Lucas tá com 10 anos e o Daniel tá com 3, e agora eles estão brincando muito, assim, até por tá o tempo todo em casa. E brigam muito, porque são dois meninos e... É, eu tô em GR, né? Eu falo. <risos> e aí, como o Lucas tem mais maturidade pela idade dele, eu chamei ele e falei, filho, vem ouvir esse trecho aqui que o papai... E aí a Edith está falando sobre o tempo que a gente gasta brigando, falando sobre as crianças brigando, tudo, e ela diz o seguinte no capítulo sobre o equilíbrio. Não desperdice esta hora, não desperdice hoje, pare de brigar por um minuto e pense, você está ficando mais velho a cada dia e não vai mais ter quatro anos com uma irmã de oito e uma irmãzinha pequenina por muito mais tempo. Pense no que pode fazer agora, nessa combinação que não vai poder fazer daqui a 10 anos, daqui 5 anos, até mesmo no ano que vem. Então faça isso. Você não vai mais ter 15 anos com uma irmã de 11, uma irmã de 7 e um novo irmãozinho bebê por muito mais tempo. Pense o que este verão tem para você e o que tem hoje para você fazer que não vai mais ser possível daqui a 5 anos, 2 anos, na semana que vem. Pense no que você gostaria de ter tirado tempo para fazer. Tenha prazer um no outro. Agora, um dia, tudo que você consegue fazer hoje ou nessa semana será apenas uma lembrança. Que seja uma lembrança boa o que você fez. Não tempo perdido em briguinhas bobas. E se tivermos de nos mudar, o que você faria primeiro? O que você gosta desse quintal? Dessa casa? Desses livros que se tudo mais fosse tirado, você iria querer apenas por mais uma hora? Faça de conta que esse é seu último dia para estarmos juntos nessa casa. E pense no que iria querer brincar ou olhar juntos. Não desperdice o seu agora. E aí, assim, eu falei com o Lucas, falei um pouco da minha experiência de ensino médio e faculdade, que eu tinha muito certo na minha cabeça de que eram momentos mágicos na minha vida e que eu tinha que aproveitar cada minuto da vida ali. E, de fato, eu aproveitei, assim, dentro do que um cristão deve fazer, né? Mas eu aproveitei muito cada minuto eu falei, filho, que você lá na frente olhe para trás com saudade daquilo que você fez, porque você decidiu fazer e porque foi muito bom, não com aquele arrependimento de que, puxa, eu devia ter feito isso e não fiz. porque a oportunidade é um trem que passa e você embarca ou não embarca.
1: É, Carpe aí, né?
3: É, Carpe Diem. cuidado caquinha, com o Carpe, carpe na minha... É, é então, vai dentro cuidar. Do, dentro do Deus. Aí. É. E aí foi muito legal, porque... Deu uns 10 minutos, eu vi o Lucas Ajoelhado no chão, abraçando o Daniel De três, falando Dani, eu amo muito você, viu? E aí abraçando ele, nossa cara, é fofo é... <risos> Falando agora, eu fiquei imaginando vocês Aí, o Adri e o Paulinho Que vão passar por uma situação de Sair de casa e hoje é o último dia Se a gente tivesse mais um dia, como vai estar tá O coração de vocês, né?
0: Uh. Para, gente, não fala isso agora não não <risos> Então não ah, continuar. É, gente,
3: mas assim, só pra vocês verem o que é esse livro, assim. Ele é esse misto de emoções, alegria, tristeza, dor, tudo junto o tempo todo. É uma delícia ler ele. É.
1: Então, eu fiz várias anotações no livro, várias post-its e tal, anotei no Kindle, anotei no físico, então tá uma confusão. Mas assim, eu queria passar pras pessoas que estão nos ouvindo um pouco sobre quais são os aspectos práticos que ela aborda. Daí ela fala que no capítulo 1 um, ela fala sobre o mobile de vida, sempre em mudança, de que a família é o mobile uhum. de vida. Eu não vou explicar todos os capítulos, mas só pras pessoas uhum. entenderem. É, mas a
3: ideia é que cada capítulo tá falando a família é isso, né?
0: Isso.
1: Uhum. O que é uma família? Começa com a a Pergunta, é, né? e
0: cada capítulo responde um aspecto do que é a família do
1: que é a família aí o segundo fala um ambiente ecologicamente equilibrado o terceiro fala o um nascedouro da criatividade Esse e o terceiro é eu quero muito fazer um podcast só sobre criatividade amor olha Sim. só de como os pais são responsáveis
0: <risos> pela criatividade dos filhos né? não porque
1: isso gente é uma coisa que sempre me preocupou sempre desde quando uhum. eu engravidei do André do nosso primeiro filho eu assisti um TED sobre criatividade porque assim a gente sempre ouve falar que as crianças Nascem com o lúdico, nascem criativas E elas vão perdendo com o tempo Tanto por conta da formação em casa Quanto pelo murro que toma da vida lá fora
3: Bem pequeno príncipe, né?
1: Então, uma vez, eu até falei, né? Que uma vez eu, eu fiquei muito brava com uma, uma senhora Ela chegou pra mim Nossa, Adri, você é tão criativa Parece até uma criança que não cresceu Daí eu fiquei tão brava, eu falei Meu Deus, ela tá achando que eu sou imatura? <risos> então, eu já falei isso uma vez Vou daí mostrar ela... a língua
3: pra ela, né? É de mal, né?
2: Mas...
1: Nunca mais falei com ela até hoje. <risos> e aí, aí daí depois eu contei isso num grupo que eu faço parte de comunicação. E eles falaram, não, Andri, mas ela tava te elogiando. Eu falei, ah, que bom. E aí, isso é isso, uma coisa que sempre me preocupou, né? A questão de você manter a criatividade e o lúdico na cabeça das crianças. E aí o próximo capítulo é Centro de Formação de Relacionamentos Humanos, que, uau, também! também. Nossa, uhum. eu até peguei um trecho e coloquei num grupo que a gente faz parte. Aí eu falei, não, gente, essa parte é sensacional. Aí tem o capítulo 5 que fala do briga no temporal
0: nesse 5 ela <risos> dá tantos detalhes de cuidados físicos e é as crianças, quando se machucam, algum membro e da família. A febre
1: é. que molha o corpo, você tem que tirar e colocar um pijaminha quentinho. Ela, ela dá dicas
0: medicinais <risos> mesmo, assim, é, é, né? Dicas bom. médicas de cuidado.
1: Ai, eu, como <risos> farmacêutica, eu amei todas, <risos> mãe, Aí ela é muito aquela
3: avó que tem a receita da família mesmo, <risos> né? muito, é, o, muito!
0: O chá de. O chá não. O, a, a, a arnica que você passa, não sei onde, pra é, curar, é, não é. sei ah, o que. Até
3: o tratamento de idosos, de cama, que você precisa dar um. Sim, como que dá um banho, como numa que pessoa dar um banho na pessoa na cama Quantas toalhas é. você traz, umas coisas é. muito. Bem,
2: tá?
0: Pode cansar um pouquinho, tá? Pode cansar um pouquinho é. esse capítulo, mas se você tiver paciência, vale a pena.
2: Você vira um técnico em enfermagem
0: depois. É, esse capítulo é. já dá um meio caminho pra sua formação.
2: Mas,
1: gente, é muito importante na família você ser, no mínimo, no mínimo, um subtécnico de enfermagem. É. Porque, assim, cara, aqui a gente, eu já cuidei de perna quebrada. É que eu sou farmacêutica ainda. Então, falam, ah, você é a Adri parceiro, tem a
0: você formação na área mas, tipo, de saúde, Tipo, eu já fiz ponto
4: falso, injeções uhum. em casa, já cuidei de tudo. Então... Eu passava no médico, que ele falava que toda mãe cursou até o quinto ano de medicina, só não fez residência.
1: É, mas é, mas
4: aqui em casa... Não, e, assim, e todos os lugares que a gente tá, né, amor? meio que
1: virei, Eu virei meio que a enfermeira, a, de a médica e né? a fornecedora de medicamentos. Sério, tudo no lugar. <risos> e aí tem um capítulo que fala sobre a transmissão Perpétua da Verdade, que isso é muito uhum. legal, que tem muito a ver com Deuteronômio 6, né? E você uhum. entender, quando você lê a Bíblia e vê o povo de Israel, né? Eu, cara, mas por que que o povo de Israel vai crescendo e vai esquecendo quem é Deus? Mas é porque essa transmissão não foi passada corretamente, né? E é. aí fala também sobre uma unidade econômica, aí fala sobre a família, o um controle educacional. homeschooling
3: homeschooling é,
0: <risos> Calma é que
1: eu vou voltar no capítulo cê, 8. Você vai
0: voltar todos? Eu não tô entendendo, você tá lendo o sumário por quê. É,
1: aí o capítulo 9 fala sobre o Museu de Memórias, o 10, Uma Porta com Dobradiças e Tranca, e o décimo primeiro e último capítulo fala sobre equilíbrio. Não só para as pessoas que estão nos ouvindo entender quais são ah, os temas que abordam tá. o livro.
3: Eu gostei muito do Museu de
2: Memórias, que tem muito a ver comigo. Muito, 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 bom. muito. Gente, uma das coisas que eu acho que por vezes as pessoas vão olhar assim é, nossa, mas é um livro só prático, mas é um livro que não, não aborda tantos aspectos teológicos, tá? A pessoa pode ter preconceito com esse tipo de coisa, quem for ler, né? Ou quem tá ouvindo o podcast e tudo mais. E às vezes a a gente perde essa concepção de reverência bíblica. E o Schaefer, a Edith, e tanto o Francis também, eles têm uma reverência com a literalidade da Bíblia muito grande. Se você olhar no apóstolo Paulo na primeira carta a Timóteo, né, capítulo 5, versículo 8, fala assim: se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Olha Ela usa só...
3: isso no livro, né?
2: Ela usa. E olha só o peso que tem, cara, a pessoa que não cuida da sua família, não se importa com isso e pensa assim, ah, não, a dimensão familiar é melhor eu servir dentro da igreja, é melhor eu ser missionário em algum lugar, são coisas muito boas. Mas se você faz essas coisas e não cuida dos seus, da sua casa, a consequência, o apóstolo Paulo falando, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então esse livro não é só importante, esse uhum. livro é crucial, que nem a Adri falou, ele é o um, como ser cristão.
3: E as pessoas uhum. tendem a fazer aquela dicotomia, até pelas palavras de Jesus, de que ah, você tem que me colocar na frente, se você não aborrece a sua família antes de mim, você não pode me seguir. Ela aborda um trechinho disso e aí tem um parágrafo que, é assim, foi a primeira vez que eu vi isso escrito. Ela diz assim: deve haver equilíbrio entre colocar o Senhor em primeiro lugar, segundo o reconhecimento da outra pessoa, e colocar o Senhor em primeiro lugar ou conceder o primeiro lugar à família. A família é dividida porque o marido ou a mulher ou os dois põem em primeiro lugar o Senhor, em algum algum tipo de trabalho cristão, a ponto de os filhos jamais virem primeiro e o relacionamento do casal nunca ser o mais importante, não será colocar o Senhor em primeiro lugar. Ele nos deu a responsabilidade de cuidar de forma contínua da união da vida da família. E, assim, é muito difícil dizer isso diante daquele outro versículo. Aí ela vai interagir com aquele versículo que diz que, não, eu tenho que me aborrecer o pai e a mãe, eu tenho que ter Deus na frente e entender a coisa da perspectiva que eu considero correta.
1: E o que eu acho muito legal é que, em vários momentos, ela fala que é impossível você construir uma família perfeita que é impossível você instruir perfeitamente os seus filhos e que é impossível você ter o perfeito como atingível porque nós somos seres humanos falhos e que nós não atingimos a perfeição mas que esse deve ser o nosso alvo uhum. e que é importante isso e que a gente tem que buscar e tem que ser prioritário
0: é importante que não é uma fórmula de sucesso né? ela não está dizendo assim, faça isso e vai Sim. dar tudo certo, é. mesmo porque ela tem um exemplo dentro da casa dela de alguém que assim não seguiu exatamente as mesmas crenças dela que é o filho, o único filho homem que eles tiveram, né? O Frank.
2: É, a gente tem que pensar que tudo isso que a Edith tá falando no livro é um ideal a ser seguido e ela é bem clara no que a Adri acabou de falar, inclusive, né? Tipo, não, não é a perfeição que a gente espera e a família tá sujeita a os fios se quebrarem. A família uhum, tá sujeita uhum. a coisas serem de uma maneira talvez até horrorosa. E isso ainda assim tá debaixo da soberania de Deus e ainda assim é algo que Deus usa pra nos ensinar, né? A família e a Schaefer ela foi muito exposta o Francis Schaefer depois da morte dele né meio que colocou o legado todo foi naturalmente pro Frank era o filho dele que acompanhou. O Frank teve problemas pessoais. O Frank teve diversos problemas emocionais e tudo mais. A produção da Ed Schaefer gerou uma família perfeita? Não. O não. filho deles, ele se diz, ele não acredita em Deus, participa de uma igreja. Inclusive, tem a palestra dele, né? Que é porque eu sou um ateísta que acredita em Deus. Então, uhum. ele é todo confuso teologicamente e tudo mais. Mas uma coisa que ele fala sempre, até hoje, por mais que ele tenha a fé que ele tem, várias crises, etc., é que a mãe dele. Ajudou ele a entender os aspectos de beleza na realidade. Como isso se conecta com a preocupação com hospitalidade, com você fazer bem ao outro, com tratar bem a família tudo mais. A
1: gente tem controle das nossas ações, mas a gente não tem controle do resultado. Mas a gente tem que partir por princípio de que nós temos que fazer essas ações.
3: Esperando o resultado, né? Esperando uhum. o resultado.
1: E é interessante que ela fecha o livro falando que isso não é uma fórmula, porque Deus é um Deus de criatividade, é um Deus de diversidade, o nosso Deus é de diversidade, uhum. então cada um vai encontrar o seu jeito de passar esses princípios e aí eu até queria ler uhum. aqui um, um trechinho, quando ela fala que as famílias são responsáveis por ser centro de formação de relacionamentos humanos se as famílias fossem ainda que parcialmente o que deveriam ser espalhadas por todo o mundo, elas constituiriam centro bastante eficientes para a formação de bons relacionamentos humanos, o propósito de restaurar as famílias que se perpetuam por meio da união entre suas gerações Consiste no propósito De fazer algo fundamental Sobre a problemática das relações humanas A solução para brigas Discussões Diferenças de opinião Grosserias proferidas por outra pessoa Tratamentos injustos Atos de egoísmo Desdém para com os direitos de outra pessoa Não consiste em se separar E procurar outros seres humanos Com quem viver Mas se deve reinterar A necessidade de Compreensão e procurar encontrar soluções possíveis, mesmo que não sejam perfeitas. Alguém deve ser desafiado a orar ou planejar algo realmente lindo como surpresa. Mesmo antes de a situação desagradável chegar ao fim. Então, cara, é um núcleo de relacionamento. Aquela família que entendeu o seu propósito de ser um, um, uma ponte, de ser um canal de relacionamento, como um pacificador, ela vai tentar, através da sua criatividade, de toda a sua bagagem construída dentro da família, sua bagagem construída através do conhecimento da palavra de Deus também, de ser essa ponte de resposta para acabar conflitos. Com palavras grosseiras, uhum. na diversidade de opiniões. Olha que
4: coisa mais atual! E o livro foi escrito, sei lá, em 1975, né? 75, aí. é. Como que pode, cara? E eu achei legal, assim, que ela usa um exemplo bíblico, maravilhoso, e é uma das minhas histórias favoritas, que é a história de Timóteo, né? Que fala tanto da fé da mãe dele da avó. E eu sempre me pergunto, né? Por que que não fala do pai do Timóteo e só fala da mãe da avó? E como elas tiveram esse peso, né? Na vida ministerial dele, do menino Timóteo pra depois o homem Timóteo. Então a gente vê que esse negócio da família, óbvio, é Bíblico, né? Mas é uma coisa que foi realmente planejada por Deus, só de pensar assim, da vontade realmente de chorar, porque como a gente ainda tem um caminho árduo aí pela frente, pra deixar o mínimo né, de um bom exemplo pros nossos filhos.
2: Eu, quando tava, a gente teve o nosso chá de casamento, né? Teve chá de panela da Isabela e teve esse chá que é pros dois e tal, que eu acabei convidando o meu lado da família, conta da gente ser de cidades separadas, né? Muito distante uma da outra. Foi um chá lá na cidade da Isabela e o um chá na minha cidade voltado para minha família né? uhum. e aí no final do chá a gente teve a oportunidade de agradecer a todos e tal e eu li um dos trechos desse livro o trecho do finalzinho e a minha família ela sim teve vários altos e baixos a minha família teve momentos em que tava muito separada teve momentos que aconteceram coisas com a família que os tios e tias se juntaram os primos se reviram teve momentos que cada um foi para um canto teve gente teve briga tem vários acontecimentos que eu acredito que cada família tem desses, né? E é uma família que no núcleo nosso tiveram avós que sustentaram uma fé cristã e por vários motivos alguns resolveram não seguir e tudo mais. E eu tive a oportunidade de ler esse trecho que eu vou ler agora, que é justamente no final do livro que é assim, a família é o móvel unidos por fios invisíveis delicados, fios que de início quebram-se com facilidade mas que vão se fortalecendo com o passar dos anos, às vezes correndo perigo de se desgastar até os limites, mas fortalecidos de novo com cuidados especiais, uma família misturada, equilibrada, crescente em mudanças nunca estática que se mexe com um sopro de vento bebês, filhos, jovens, mães pais, avós, tias e tios seguros em uma estrutura equilibrada pelos fios invisíveis do amor de memórias, confiança lealdade, compaixão, bondade proferindo em honra um ao outro dependendo de um do outro olhando um para o outro para obter ajuda, fornecer auxílio auxiliando o outro a se levantar, Cortando pacientemente um pouco mais as faltas uns dos outros, cada um compreendendo um pouco mais o outro com o amor que tudo espera, tudo suporta, tu sem jamais falhar. Continuidade, finos fios invisíveis que se transformam em metal fino e invisível que suporta grandes pesos e dá liberdade de movimento. Uma família, saber sempre que se um fio se desgastar e ficar tenso, temos a ajuda do especialista, o pai. De quem toma o nome toda a família no céu e na terra.
0: Uau! Cara, é
1: muito lindo, é muito lindo isso Um minuto
0: de silêncio pro final desse livro. <risos> Esse é o tipo de livro que daria pra fazer um programa pra cada capítulo e assim, sobraria assunto, daria pra fazer igual o Bibotal que tá fazendo com a Igreja Centrada lá, um episódio pra cada capítulo mas assim, tem um livro pra você ler aqui e eu acho que vale muito mais a pena você investir e ir atrás do livro e separar uhum. um tempo pra poder ler verdade, e degustar verdade. com o tempo, mais do que um mês eu diria até, né, porque por termos apenas um mês pra ler o livro, eu acho que até foi corrido o jeito que a gente leu pelo menos que eu li, pensando que eu poderia teria ter gastado até mais tempo em cada capítulo pra degustar melhor. Então, se você tiver esse tempo e durante os dois, três meses puder investir pra ler esse livro, vale a pena. Vai ter coisas, gente, não estamos dizendo que é unanimidade. Pode existir muitas coisas que você vai discordar dentro dele. Tem coisinhas, assim, que já até podem ser ultrapassadas, principalmente no cuidado da saúde, né? Já se passaram aí 30 anos, pelo menos, né? É, 35. É,
3: ela morreu com 98 anos em 2013, e em 2013 né? Exato.
0: Então, ela é. não
3: escreveu com 97, né? Então...
0: É. Não, e ela já escreveu sendo vó Em 75 é. Imagina quanto tempo ela não foi vó Bisavó e tal, né E o Francis Schaefer uhum. morreu bem antes Acho que ele morreu em 80 e alguma coisa, né 84, 85 E
1: morreu velho também, né Morreu bem
0: <risos> Resumindo, foi...
3: não, não vai tirar receitinha é Pra cuidar da sua da saúde, né
0: Exatamente Pode ter coisa que você vai discordar Mas a essência do livro realmente é sensacional Vale muito a pena se debruçar sobre ele aí E muito obrigado, Gui e Clube Ictus Por enviar ele pra gente agora Que ele abençoe a Ellen que vai receber esse livro agora todo anotado pela Drin. Sim, eu vou <risos> tirar já os pincelinhos. Notas do editor já. É, notas. Muito bom, gente. Esse foi o nosso episódio do Literário desse mês. E a gente ainda não decidiu o próximo livro, porque, assim, não que o Clube Ictus esteja atrasado, mas a gente grava. Não, tipo, não, não vamos falar não. que
1: tá atrasado.
0: Não, tá chegando na hora. Mas a gente grava a cada quatro semanas e o um mês <risos> tem um pouquinho mais do que quatro semanas. Eu recebi a notificação de que ele está a caminho, mas ainda não chegou. Então vamos esperar chegar o Clube Ictus desse mês pra gente decidir. Dia, a gente coloca no Instagram qual o livro que a gente vai ler já nesta semana e também fala no próximo episódio do Podcast Irmãos.com pra você acompanhar e ler Sim. com a gente. Oi,
3: ó, tá dizendo que entregou aí pra vocês, viu? É mesmo? É, veja
1: aí, abre o celular.
3: Correios está aqui, entrega efetuada às 14h42. Durante a nossa gravação, chamando. né, filho? Não tem
0: como. <risos> Mas é isso aí, gente. Não esqueça, se você ainda não conhece, clubeictus.com.br ou são os podcasts do Ictus, Ictus Podcast. Ache em todas as plataformas de podcast, também em irmãos.com e se você for assinar, use, o pessoal geralmente não usa, porque não uh, quer o desconto, quer
1: 10 de desconto mas, mas usa quer.
0: o código promocional IRMÃOS para ter 10% de desconto na primeira mensalidade receber todo mês livros selecionados, tanto no Clube Ictus quanto no Clubinho Ictus, de acordo com a idade do seu filho, para você ter leituras incríveis aí em família, principalmente nesse tempo de quarentena, né? A gente tem que aproveitar bastante esse tempo para ler bastante.
1: E olha, eu queria agradecer de novo o Gui, por ter me apresentada da Edith Schaefer, que eu não conhecia, e agora eu quero ler o segundo livro dela do casamento, que eu não sei o nome.
2: Uhum. Esse livro chama Celebração do Matrimônio. Esse livro aí também tem as ideias, assim, que pode gerar cabelos em pé em algumas mulheres, coisa. mas a Isabela leu o livro, é, eu li depois dela, e ela que recomendou pra mim ela leu durante o nosso noivado ela adorou o livro e é muito prático também, é, é tipo, algumas coisas muito parecidas com o que é uma família.
1: Olha, eu vou perguntar pra ela então, vou falar, Isa, por que que a gente deve ler esse livro. Ai,
0: ai. <risos> <risos> aí vai convencer, a gente vai ter que fazer um podcast aí, sobre aí, isso, aí, vai pronto. dar trabalho. É. <risos>
3: Obrigado, pessoal. Muito bom estar aqui de novo. É Uma parceria assim, dada por Deus pra gente aqui do Ictus. E conheçam mesmo o nosso podcast, dá uma chance lá pra gente. Segue a gente no, no Twitter, que é só isso que eu sigo mesmo. Arroba vulgutan sou eu. E se você seguir, vai ter o link pra todos os participantes aqui desse podcast lá num, num dos meus posts.
1: E ó, isso aqui não é uma live, mas eu gostaria de Pedir pro Guilherme Marino terminar tocando uma música pra gente?
2: <risos> Cada fim melhor, uma família. <risos>